0: Verso 22, 6. Queria fazer uma reflexãozinha com os irmãos nessa manhã. Inclusive, os pais que estão apresentando as crianças hoje, seria bom que você ouvisse essas palavras, porque tem a ver com crianças e criação de filhos. As crianças, de tudo, saíram. Os irmãos que estão em pé, se quiserem sentar aqui à frente, podem vir para cá. Foram para o lanchinho delas, imagino, né? Vou esperar vocês sentarem, podem sentar. Enquanto vocês não se acomodam, alguns dados poucos sobre, sobre crianças do Brasil, só para a gente entender por que a palavra, esse versículo 6 que nós vamos ler, é importante. O Brasil tem hoje mais de 2 milhões de crianças entre 7 e 14 anos fora da sala de aula. 2 milhões. É um dos mais altos índices em percentagem de, de, populacional do mundo de crianças fora da escola. E o interessante é que o lema do Brasil por esse ano é, esse ano é Brasil, pátria o quê? Educadora. Brasil, pátria educadora. É verdade, nos últimos 12 anos, o, o número de crianças fora da escola diminuiu significativamente, mas ainda hoje, Segundo o movimento Tudo pela Educação, pesquisa 2015, nós temos 2 milhões de crianças entre 7 e 14 anos fora da escola. Fora. Será isso importante? Será isso grave? Na faixa etária de 17 anos, de cada 100, apenas 59 terminam o ensino, o ensino fundamental. Então, de cada 100, 100 adolescentes, na faixa etária, em torno de 17 anos, só 59 terminam o ensino fundamental e 40 o ensino médio. Então, do ensino médio, menos da metade dos adolescentes que estudam se formam. Nós estamos, é, enquanto nação, falhando com a educação da criança. Depois nós vamos ler o texto. Apenas, olha isso, 9% dos alunos que saem do ensino médio sabem lidar com números da matemática. 9% de cada, de cada 10 alunos que terminam o um ensino médio, menos de um. Sabe lidar com a matemática? Bom, lidar com a matemática são as contas básicas. Soma, subtração, divisão, multiplicação. Não é do, 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 da outra vertência, é o básico, é o mínimo. Somar, multiplicar. Então, nossos alunos estão saindo do ensino médio sem saber o que é matemática, sem saber fazer conta básica. 27% dominam a língua portuguesa. É verdade, a nossa língua é uma das línguas mais difíceis do mundo, mas saber que só 27 menos de 3 em 10 sabe português é, 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 é desesperador. Eu não sou educador, não sou professor, sou pai. Mas saber que a, as crianças da nossa nação estão, a, a nível educacional, tão reféns do sistema, é, faz-nos temer sobre o futuro da nossa própria nação. Bom, nossas crianças, por falta de educação, é, veem na rua o melhor lugar para se estar. E nós temos, então, o grande número de população de rua infantil, que aumenta a cada manhã, a cada ano, vai se, se multiplicando, 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 e as nossas crianças estão tendo como escola de vida a rua, e na rua só se aprende o que não se deveria aprender. Aprendem crime, aprendem droga, aprendem prostituição, aprendem violência, aprendem tudo, e essa criança que nós deveríamos educar e não educamos, que vai para a rua sem educação, sem conhecer ética, sem conhecer o que é respeito, sem conhecer o que é família, sem conhecer o que é ética, sem conhecer o que é civismo. Bom, essa criança ela cresce um, como eu digo, um homem um, um, um homo bios, um homo anima, mas nunca um homo sapiens. Não não cresce nessa criança, embora biologicamente igual aos educados, intelectualmente são completamente diferentes. São outros valores, outra forma de se enxergar. Por exemplo, exploração sexual infantil. O Brasil só perde para a Tailândia, diz a Unicef. Temos hoje no Brasil, segundo a Unicef, e os dados não são computados exatamente, porque isso é extremamente é, é, é preservado pelas famílias, porque hoje o maior abusador da criança está onde? Fora ou dentro de casa? Dentro de casa. E quase sempre, dentro de casa, quem são os que mais abusam sexualmente das crianças? Os pais. Você tem uma ideia? Nós tivemos um caso de alguém aqui na nossa, na nossa comunidade, que pediu-nos ajuda, que descobriu que o seu sobrinho, de seis anos, era abusado não só pelo pai, mas pelo pai e pela mãe. Os pais levavam o filho para a cama. Na tua cabeça, você que é normal. Você fala assim, meu, mas pastor, como que, como, como que isso pode? Não adianta Você não tente entender, porque se a sua cabeça é saudável, nem imaginar você consegue. Você não consegue mensurar. Você pega o pedófilo que abusa da sua filha e do seu filho, é o, é o pai. Aí você fala assim, caramba, está se proliferando, é uma doença. Agora, você imaginar, o pai que convida a mãe, a mãe é que é esse, e os dois vão abusar do próprio filho, tenta, tenta imaginar. Não dá, a nossa cabeça, no, no, nem na imaginação, para quem é saudável, existe a possibilidade. Mas a criança é vítima em as distância de trabalho escravo infantil. Nós estamos no topo do país que abusa do escravo, do trabalho infantil, no mundo. Temos as piores taxas de tudo com relação à criança. Aí, essa criança, sem a menor formação de nada. Primeiro, familiar. Bom, se quem abusa da criança é o pai, essa criança, quando deixa a idade da razão, vai deixando a puberdade, entra na idade da razão, 11 anos, 12 anos de idade. O que representa para essa criança figura do pai, por exemplo? O que representa, por exemplo, a figura de Deus, dizer que Deus é teu pai. Você também é filho de Deus. Pega uma criança que foi abusada a vida inteira pelo pai, e você vai, aspas, ou verdadeiramente evangelizar essa criança, você também é filho de Deus. Deus também é teu pai. Por falar que Deus é pai, é ofender esse menino com a maior ofensa. Se Deus é pai, essa semelhança do meu, tudo que eu não quero é Deus. Então, essa criança não tem base familiar, não tem base espiritual, essa criança não tem base educacional, sociológica, essa criança, ela cresce um bicho. Ora, essa criança, diferente da minha e da tua, que tem afeto, educação, limite, respeito, roupa, alimento, ela vai ter uma visão completamente diferenciada de sociedade. Nós que em sociedade somos supridos, Olhamos para a sociedade e sonhamos com a sociedade melhor. Mas coloque-se no lugar de uma criança que foi abusada em todos os níveis sociais e que hoje está na rua. Imagina como é que essa criança olha para essa mesma sociedade. Olha com o seu pior algoz e o desejo dela é se vingar dela em todas as distâncias. Então, ela quer matar você mesmo. Ela quer estuprar você mesmo. Ela quer quebrar tudo mesmo. Ela quer arrebentar com tudo mesmo. E o pior... Ela está coberta de razão. Ela tem razão para sentir ódio. Ah, mas você só está dizendo que ela tem direito de quebrar tudo, pastor? Não, não tem. Só que a única maneira dessa criança que odeia a sociedade conseguir controlar o seu ódio a razão para se vingar da sociedade seria a educação. Tem educação? Não tem. Então não há como parar uma criança dessa. Aí a mesma sociedade que sonegou tudo que essa criança tinha dinheiro, direito, que a minha filha tem e a tua tem, é a mesma sociedade que diz, se tem 16 anos ela mata, então ela pode ser tratada como adulta, então vamos jogar na cadeia mesmo e vamos acabar com esses mulheres, porque são mulheres monstros. Eles são monstros porque nós não lhes demos afeto. Eles são monstros porque as famílias não tiveram base para gerar neles um ser humano. Eles são monstros porque nunca tiveram oportunidades, como por exemplo que essas crianças estão aqui, cujos pais, a despeito das dificuldades que têm, levam para o ICV e trazem para a igreja. Como disse Isamitiba, que morreu há bem pouco tempo atrás, se a gente levasse nossas crianças para a igreja, talvez não teríamos que buscá-los na cadeia. Então, essa mesma criança que a gente disse, isso não é criança, isso tem que ter pena de morte para esses moleques. Bom, por quê? Porque nós queremos livrarmos-nos do nosso problema. Quando nós queremos puni-los cada vez mais cedo, quando nós queremos que eles morram, nós estamos pensando mais uma vez em nós, pensamos em nós sonegando o básico e pensamos em nós tentando estirpar aquilo no que eles se transformaram por causa da ausência do básico. É uma perversidade. Eles olham para nós ou para a sociedade, diferente da forma como a gente olha para a sociedade. Bom, eu olho para a sociedade, muitas vezes, com muita desesperança. Às vezes eu fico me perguntando, Neio, tu acredita mesmo que dias melhores virão? Você acredita que dá para melhorar o que está aí? Você acha que o Brasil tem jeito? Aí há uma banda minha que fala assim, claro que tem jeito, cara, mas há uma banda minha que fala assim, Neio, ó, se muda não, brother. Vai viver tua vida, tira o tiro que você pode... Né? Vai curtir tua vida, porque não sei se tem jeito, não. Então, nós somos divididos. Nós que temos todo o sofrimento, olhamos para a sociedade e temos dificuldade de amar essa sociedade. Hoje nós temos dificuldade de amar o nosso Brasil, de termos orgulho de sermos brasileiros. Já foi tempo. Nem no futebol a gente tem mais alegria, mano. Acabou. Bom, antigamente a seleção ia jogar. A gente, caramba, pelo menos a alegria a gente tem de futebol. Agora, seleção vai jogar quando agora essa semana? Quando... Terça-feira, aí segunda a gente já planejava com o um amigo, vamos assistir na casa do João, da Maria, vamos fazer um churrasco. Quem planejou assistir terça-feira o jogo do Brasil? Aí, então, qual, qual, qual o time, pastor? Qual o time você o senhor está falando? Nem isso a gente tem mais. As nossas alegrias sociais estão acabando. Bom, é uma perversidade o que as crianças vivem hoje, e o dia da criança hoje, é, no Brasil, deveria ser não só um dia para a gente dar presente para a criança, mas para a gente que um dia foi criança não é mais, refletir sobre o que nós fazemos com ela, sonegando ou abusando. Bom, aí nós vamos ao texto de Provérbios capítulo 22, versículo 6, onde o salmista diz assim, onde o, o sábio diz assim, instrui o menino no caminho em que deve andar. E até quando envelhecer, não se desviará dele. Vamos juntos, está aqui na tela, vamos juntos. Instrui o menino no caminho em que deve andar. E até quando envelhecer, não se desviará dele. Uma vez mais, vamos lá. Instrui o menino no caminho em que deve andar. E até quando envelhecer, não se desviará dele. Algum de vocês já está pensando, mas pastor... Eu instruí a Bessie e meu, meu menino se desviou. Talvez o conceito esteja no que seja desvio. Mas vamos às, às lições que a gente pode tirar desse texto aqui para a gente refletir nesse dia da criança. Instrui o menino no caminho que deve andar até quando envelhecendo se deverá dele. Bom, a primeira coisa que Salomão está falando para nós aqui é o seguinte. O conhecimento do bom caminho não é inerente ao indivíduo. O bem... A capacidade de discernir o bom, inclusive caminho, não é inerente ao ser humano. A palavra está dizendo, você quer que seu filho caminhe no bom caminho? Quantos têm filhos aqui? Deixa eu ver quantos têm filhos. Quem quer que o filho, até envelhecer, caminhe num bom caminho? Diga, glória a Deus. Diga assim profeticamente, o meu filho andará num bom caminho... Até o último dia da sua vida. Você acredita nisso também ou não? Pois bem, seu filho, embora você queira muito isso, ele não pode fazer isso sozinho, porque o discernir o bom caminho não é inerente a ele. Ele não tem esse conhecimento é, 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 por DNA. O conhecimento do bom caminho não é inerente ao indivíduo. Esse texto está me dizendo que o menino só acha o bom caminho. Se houver uma condução, se houver uma instrução, se houver alguém que o encaminhe, se não houver tal instrução, o que se acha é o caminho mal mesmo. E é impressionante como é fácil perder filho hoje. Impressionante. Ontem à tarde eu lia alguns e-mails. E aí um pai me pediu desesperadamente um conselho porque ele não sabia como lidar. Ele estava em casa mexendo, fazendo faxina com a mãe E a mãe pegou uma cartinha da filha de 12 anos Uma carta de despedida porque ela se suicidaria ontem Uma cartinha de 12 anos De uma criança de 12 anos Se despedindo da mãe Quando a mãe viu a cartinha da filha se despedindo dela Ela entrou em pânico, o pai pirou, filha única Aí você pensa, meu Deus, a minha filha tem 12 anos. você dá o do melhor, tem tudo. Você imagina que está dando uma boa educação, que você está suprindo todas as necessidades. Você acredita que a sua filha é feliz. E de repente você acha uma cartinha da sua filha se despedindo de você, porque naquele dia ela daria cabo da própria vida. Pedindo desculpa ao pai, pedindo desculpa da mãe... Mas por que que a cartinha foi escrita e por que que naquela cartinha a menina estava avisando ao pai e a mãe que daria cabo? Bullying na escola. Que é a primeira razão de morte de, de, de pré adolescentes Você já me ouviu falar aqui que o suicídio é, é a segunda causa de morte entre crianças de 15 e 19 anos no Brasil. E o suicídio infantil é, é, é uma das coisas que mais cresce no Brasil. Então esse pai liga desesperado, diz assim, pastor, pelo amor de Deus, como é que eu ajo num momento desse? Agora pense comigo, você que é pai. Vamos imaginar que essa cartinha fosse do seu filho. Vamos imaginar, não, não precisa imaginar, é uma, é uma hipótese, não dá para imaginar isso com nossos filhos. Vamos imaginar que essa criança aqui, cujo pai escreveu, tivesse se matado ontem. Qual é o primeiro sentimento que o pai e a mãe deveriam sentir? Me digam vocês. Qual o primeiro sentimento? Não ouvi? Culpa. E essa culpa produziria uma pergunta Acho que todos nós, a partir da culpa, pronunciaríamos uma mesma pergunta. Qual pergunta? Não ouvi? Olha só, combinamos essa resposta não? Não. Mas está tá impresso em nós. E o que está impresso em nós como pais? O... o o medo de errar na educação de nossos filhos. O medo de não estarmos fazendo a coisa certa. Esse pessoal que teve o primeiro filho aqui, está com o um bebezinho no colo. O que é que aparece no coração de vocês? Meu Deus, eu vou ter competência para educar isso aqui. Não há manual. Você olha para o mundo perverso. Eu vou ter competência, eu vou ter estrutura para educar isso aqui. Pânico. E nossas crianças hoje, diferentes de ano passado, instrui o menino no caminho. No, 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 quanto mais para trás, menos caminhos para que a gente se perca. Quanto mais a gente avança, mais caminhos para os nossos filhos se perderem. É fácil se perder hoje. É muito fácil. Nossos filhos podem se perder facilmente. Por quê? Nós somos seres caídos, contaminados pelo pecado e, portanto, nós somos tendentes ao pecado. Nós somos tendentes ao hedonismo, ao prazer. Ao individualismo Nós somos tendentes à liberdade irracional Ou seja, sem limite Nós somos tendentes à autossatisfação Nós somos tendentes ao egoísmo Nós somos tendentes a tudo que é ruim Nós somos tendentes à ingratidão A, a, a não reconhecer valor Alheio Nós somos extremamente capazes De nos retirarmos para nós Vivemos a nossa vida é, in, Absolutamente Sem considerar pai, mãe quem quer que seja Deus, nós somos capazes de um egoísmo extremo sem nos preocuparmos se isso vai gerar dor em qualquer um. Bom, como nós temos tantos caminhos para perdermos nossos filhos, os, o, o, a palavra vem diz assim, olha filho, pai, se você quer ter um filho do qual se orgulhar, se você quer um filho que caminhe um bom caminho, nunca se esqueça que isso é possível por instrução. Não existe outra forma de vermos nossos filhos no bom caminho se não for por instrução. Instrui o caminho. O que o texto está revelando é que, em essência, nós somos tendentes ao mal. E Jesus disse isso lá atrás, hein? Mateus 7, 11. Se vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos. O que Jesus está dizendo? A essência é má. Nele, você pode superar a sua essência e fazer bem para o filho. O bem que eu faço é uma superação de mim mesmo. Mas ele está dizendo você é mal. Na nossa maldade, a gente pode sonegar a instrução de nossos filhos. Bom, eu posso dar um exemplo bem, bem, bem práticozinho. Eu estou numa loja de moto. Tem um monte de produtos. É, em exibição. Peças de moto. Uma loja pequena. Aqui, ó. Daqui, esse, esse canto aqui, ó. Só que um quadrado. E eu estou aguardando o produto que eu fui pegar. Entra um cara, dono de rally deles. Com um garoto de 10, 12 anos. O, o, o cara da, da loja, que é meu amigo, foi lá embaixo pegar o produto. Aí, eu estou sentado esperando minha vez. Aí, eu ouço o pai falando assim para o menino. Pega lá, filho. O menino deu amarelado. e falou assim, mas pai, e se pegarem a gente? Não, bota na tua mochila. Eu do lado. Ele, ele sentado numa poltrona assim ali. Eu aqui vendo uma revista. O menino levanta. Vai no... no no, no balcãozinho, pega coisa Bota dentro da mochila Vem o cara E pega, eu falo O que, que eu faço da minha vida agora mano? Cagueto, ganho um tiro lá fora Ou me cago Bom, eu não sabia o que fazer O que, que você faria, me diga aí Cagueta Ou oh, eu não tenho nada a ver com isso não, pastor Tô nem não, o problema é dele Pois bem, eu também não sabia o que fazer o cara desceu, eu sentei perto do pai e falei assim, olha pai, eu não vou te aguentar não. Mas eu quero que o senhor saiba que o senhor está plantando um bandido no seu, no, seu, no seu filho. Você está roubando do seu filho o direito de acreditar que pai é confiável. Você está matando um ser decente dentro dele. E você está acabando com a sua imagem diante dele. Sabe o que quero, gente? Uma lâmpada de pisca-pisca. 10 mil reais, 20 mil reais, não sei. Agora, esse garoto cresce e olha para o pai e a pergunta, que quando, quando ele estiver na idade da razão, se faz a ele, a vida é, você confia no seu pai? Pai é exemplo para você? Bom, ele vai dizer, é exemplo de mau caratismo. É exemplo do que não fazer. Ele pode deixar o pai malandro. Pô, meu pai é esperto. Pegou uma lâmpada sem pagar, se deu bem. Pô, meu pai é fera. Mas que tipo de instrução esse pai está dando para esse menino? Esse menino, quando se tornar homem, quando for o regente da própria vida, que valores terá? Bom, se nós já somos tendentes ao mau caminho, e nós ainda instruímos o mau caminho, nós estamos formando os monstros que se vingarão de nós amanhã. Você já me ouviu falar sobre isso aqui muitas vezes. A gente ouve o tempo inteiro esses meninos são monstros. tem que baixar na maioridade penal mesmo. Esses meninos são bichos. Tem que pagar mesmo. Bom, se são monstros, a pergunta que eu sempre faço é, onde é a fábrica de monstros? aonde o monstro é criado, aonde o monstro é formatado, aonde o monstro é educado. A palavra está me dizendo, o conhecimento do bom caminho não é inerente. Eu preciso de instrução. Revela também que um dos meios mais eficazes para vencer o mal, portanto, é a educação. Instrui. Instrui, instrui, instrui. A Tati fala assim, gente, trabalhar com essas crianças é uma loucura. Quantas vezes desanimado eu tenho vontade de desistir, o cabelo fica em pé. Mas aí ela lembra do resultado na vida de um, na vida do outro. Ela viu que o esforço de educar, de abençoar, de instruir, está dando resultado. E ela diz, por causa de um, dois, três, quatro, cinco, vale a pena perseverar. Porque a instrução precisa ser perseverante, senão a gente, a gente perde mesmo nossos filhos. Bom, há um casal que foi de nossa igreja há muitos anos, cujo filho lida com droga... Desde garoto. Garoto teve uma, duas overdoses há bem pouco tempo atrás. E o, os pais são separados, já, já tem outras famílias. E o pai agora com uma, com uma outra família, a mãe foi buscar a ajuda do filho, porque já é um jovem. Porque teve uma outra overdose, o pai falou, ó, já fiz tudo o que eu podia fazer. Não há mais como eu ajudar esse menino não. Esse menino é seu filho, pô. Então já fiz tudo o que eu podia. Então pode deixar morrer. Pai, escuta, no nome de Jesus, não desista de instruir seu filho. Não desista de perseverar nele. Ele depende de você. Não há como se salvar filhos se não por instrução e não por educação. Foi Kant, Emmanuel Kant quem diz o homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. E eu concordo. E a educação começa onde? Em casa. Ou eu instruo a minha criança no caminho, ou o que eu vou ter como colheita da minha criança é o descaminho dela. E no descaminho dela, quem colhe o fruto sou eu. Então, crianças são responsabilidades primárias na vida de quem a tem. Então, no dia da criança, vamos dar presente para as crianças? Vamos. Mas vamos entender que a nossa participação na educação delas é fundamental. Elas são vítimas em todas as instâncias da sociedade, desde a família à escola, no afeto, em todas as instâncias. E elas só podem se salvar através da educação, através do conhecimento, porque o conhecimento do bom caminho não é inerente ao indivíduo. Mas há um segundo saber, são três para a gente terminar na hora. A salvação do homem... Depende do investimento no menino. O texto está dizendo, instrui o menino e quando for velho está salvo. A, 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 a maturidade, o homem será a proporção do investimento que se fez no menino, porque se não se investe no menino, o que se corre é um homem doente. Restaurar um homem doente é muito mais trabalhoso danoso do que educar uma criança. Então ele está dizendo, salvação do homem depende do investimento do menino. Eduque-se os meninos e não será preciso punir os homens. Aí aqui, duas considerações bem rápidas. Primeiro, se o investimento é no menino, o investimento deve começar em casa. Não tem jeito. Pais muito ocupados lá de fora formam filhos deformados do lado de dentro. Nós já falamos sobre isso aqui. E o problema começa... Realmente em casa, sempre em casa, sempre em casa. Ah, uma das maiores carenças dessa geração é a ausência de referência. Você se lembra que no dia dos pais do ano passado, a gente acabou de pregar aqui sobre paternidade, e eu saí no o gabinete, Menino de 10, 12 anos, me para, segura na, na minha camisa, como quem, quem, me parando, como quem quer dizer uma coisa muito grave. A partir do sermão que ele ouviu, ele estava do lado do pai dele. Eu saio, ele vai atrás de mim, me segura e diz contundentemente: havia coração na boca daquele menino. Havia coração, havia sentimento naquelas palavras: Pastor, pastor. Eu amo meu pai, eu morreria pelo meu pai, mas eu não queria ser como ele nenhuma vez na minha vida. Eu amo meu pai, eu morreria pelo meu pai, mas eu não queria ser como ele nenhuma vez na minha vida. Eu amo, mas não quero ser igual. Amo porque é pai, mas não admiro como gente. Amo porque meu meu progenitor, mas eu não admiro como, como, como um referencial e... Amar a quem não se reverencia, amar a quem não se pode imitar, é ser tomado pela maior de todas as frustrações que uma pessoa pode tomar. Não ter referências é não ter alguém, alguém a quem imitar, a quem seguir, alguém, alguém a, a cujos passos é, 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 seguir, é, é, é ser uma folha ao vento. É ser sem referência. Ora, se eu não tenho referência, sou tendente ao mal? Ora, eu vou viver a lei de Gerson. Eu vou querer me dar bem em tudo. Aí nós vivemos esse individualismo mórbido na sociedade, onde o que interessa é o que eu penso, é o que eu acho... Ah, eu quero o meu direito, então se eu tiver que subir nessa calçada, mesmo que eu tire o direito do transeunte, eu tiro, morra, dá a volta pela rua, eu não quero saber, eu quero sossego, porque eu não tenho vaga em lugar nenhum. Então, eu vou... então isso é, é, é o cúmulo da, da individualidade, a gente briga por tudo, sempre em busca do nosso direito, nós perdemos a consciência social, nós perdemos a capacidade de viver em sociedade, nós não sabemos mais o que é civismo. Nós não sabemos mais o que é ética, nós não sabemos mais o que é direito próximo, não sabemos mais nada. Perdemos toda a capacidade de convivência mútua. Estamos a um passo da barbárie. Já estamos chegando lá e a barbárie começa pela justiça com a própria mão. Né? Aonde que essas crianças precisam de educação? Em casa. Porque nós sofremos por falta de referenciais. A qualidade dos alunos na escola, por exemplo. Ah, eu acho que eu falei isso bem pouco tempo atrás, eu não sei o que seu irmão falei ah, quem, quem, Quantos tem mais de 40 anos aqui? Deixa eu ver, quem tem mais de 40 anos? Não levanta, fica, fica, deixa eu ver se é maioria ou minoria Fica em pé você que tem mais, de 40 para lá, fica em pé, deixa eu ver Ô irmão, envelhecer é um privilégio, é mesmo não? Esse pessoal que está sentado, que garantia tem que vai chegar aos 40? Ele vai morrer hoje, irmão, se você chegou pô. Ó, oh, nós somos, olha para trás, nós somos maioria, vê se não somos ou não? Senta aí. Quem tem menos de 40? Fica em pé. Menos de 40. Ó, oh, quem te você vai chegar aos 40? Vai chegar aos 80, irmão. Fica tranquilo. Não, vocês são maioria. Vocês são, são maioria. Os, os menos de 40 são, são maioria. Quem tem 40 para cima, acho que até um pouco disso, nós ouvíamos o tempo inteiro, quando se perguntava às crianças, o que vai ser quando crescer? Era muito comum ouvir falar, eu quero ser professor. Professora. Aí nossas crianças iam com, aquela, com aquela, aquele uniformezinho, sainha, azul marinho. Como é que era o nome daquela? Prega? Prega? que é. então, Aquela sainha de prega, aquela camisinha branca com um emblemazinho aqui. Aquela criançada toda indo fazer a escola para ser professora. Normal. Existe normal ainda? Não é normal um negócio desse, né? Mas antigamente era normal as crianças desejarem o normal. Hoje, quantos anos você não ouve falar sobre normal? Como nós vivemos a consciência da individualidade, então nós pensamos. Eu quero uma profissão que vai me dar dinheiro. Professor, consegue ficar rico? Então esquece esse negócio. Professor, tem honra da sociedade? Não, então não quero saber desse negócio. Professor, tem o carinho dos alunos hoje? Também não, então estou fora de. O, o, o professor ainda ganha presente dos alunos, como gava antigamente? Não, o professor ganha soco dos alunos? Ganha. Painel, chegou uma imagem aí? Chegou a imagem que eu mandei? Bota aí. Vê se cabe. Ó, 1969. A professora falava assim: aqui estão suas notas. Muito baixo. 2, 3, 1, 0. Aí chamava os pais. Ó, os pais olhavam para o menino e davam um carão no menino. Se o menino fizesse bagunça de respeitar a sua professora, os pais davam um carão no menino. Agora hoje, ela dá nota para o menino, os pais também vêm para a escola. Mas briga com quem? Com o professor. Olha a cara do menino do lado dos pais. Está formando um delinquente, tá ou não está? Tá. Tirou autoridade da professora. Esse menino um dia vai desejar ser professor. Esse menino vai valorizar a educação. Esse menino vai conhecer respeito. Nada. Os pais da figura de 2009, que não é diferente de 2016 2015, são pais que estão achando que estão dando uma demonstração de amor, protegendo o filho de quem? Da megera da professora quando se os pais amassem mesmo, iam dizer para o filho que qualquer profissional pode ser megera, professor jamais. Pode acender. A instrução, hoje não tem valor. Sabe por que a instrução não tem valor? Porque nossos filhos não têm mais sonho. Se você tem uma filha bonita, ela não sonha estudar mais, ela sonha ser paniquete. Ela não malha o cérebro, ela malha o glúteo. Ela quer ter colchão. Como é que é o nome da, da coxa? Ah, quadríceps. Quadríceps. Então ela passa o dia inteiro na academia malhando coxa, malhando glúteo. Por que, que você está malhando glúteo? Eu quero ser famosa, eu quero ganhar dinheiro. Está malhando as suas curvas. E como eu costumo dizer, não há nada no corpo que tenha mais curva do que o cérebro. Então a gente não valoriza professor, educação, ensino, instrução Porque a gente quer ganhar fácil A gente foi absorvido pela cultura do menor esforço Nós fomos tomados pela mediocridade mesmo Há pouca esperança para nós A família acabada no dar instrução Transmite para o professor a obrigação de dar limite para o filho Quem um filho obedecerá se não obedece pai e mãe? Se o investimento é no menino, o investimento tem que ser em casa. Não tem jeito. Então, instrui, pai. Senão, perde seu filho mesmo. Aí vai perguntar a Deus lá na frente, ó oh, Deus, por que tu não guardaste meu filho? É. Claro que eu guardo. Eu dei vocês para eles. Eu botei dois guarda-costas. São vocês dois. É de vocês o papel. Como eu já disse aqui, ou a gente destrui na família, ou a gente perde mesmo o filho. Perde por quê? Porque você cria teu filho, tua filha, principalmente com o maior carinho do mundo, com todo o amor, com toda a provisão. Mas como eu já falei aqui algumas vezes, se a sua filha se apaixona errado, já era, irmão. Se apaixonou por um vagabundo. Aí aquela paixão doentia, você não pode falar nada a respeito da relação, do vagabundo, da vida. Porque você vira inimigo Ama mais o vagabundo Que conhece há três meses Do que a você que conhece há 18 anos É fácil de perder nossos filhos Agora, ou nós temos uma casa Que mesmo que nossa filha Se apaixone por um vagabundo Quando a dor Produzida por essa relação doentia Aparecer Ela então tenha na memória afetiva O amor que ela recebeu na sua casa E aí, a sua filha lembre do caminho de volta. E a memória afetiva adquirida no aconchego do lar, na verdade do lar, na referência do lar, é que salvará nossos filhos. Então, de repente você está aqui, seu filho está perdido, sua filha está perdida. Tem consciência que sua família é uma família fincada na roça. É uma família de valores cristãos, valores de, de Deus. Fique tranquilo você vai ver seu filho no caminho bom de novo. Pode ter certeza disso. Quando o caminho estiver dolorido demais, ele vai sentir saudade, a memória afetiva vem. O que você plantou nele vai emergir. E fique tranquilo, seu filho vai voltar para o bom caminho, porque tua casa é bendita desde Abraão, no nome de Jesus. É família. Se o investimento é no menino, deve-se buscar um ensino que não só informe, mas que sobretudo forme nossas crianças. Porque há caminho que informa. Há caminho que forma. Como eu digo, o que se diz informa. Mas o que se faz, transforma. Por isso o texto está dizendo instrui o menino o quê? No caminho. Não é instrui ao menino o caminho que ele deve andar. Não. Uma coisa é dizer assim. Menino, aqui ó, meu filho. É esse caminho aqui que eu quero para você. Vai. A outra coisa é dizer, vem cá. Vem comigo aqui. Pede bênção aqui à sua avó. Benção, avó. A, 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 a senhora tá aqui, falou palavrão, peça desculpa, senhora. Desculpa, senhora. Respeita teu amiguinho. E o pai tá fazendo a mesma coisa. Instrui no caminho. Significa dizer que eu estou andando com o menino. Eu estou sendo referência para o um menino. Eu não sou um, 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 um teórico dizendo faz o que eu mando e não faz o que eu faço. Não, é, é instruir no caminho. Ou nós nos tornamos referência. De modo que a nossa vida não precise dizer absolutamente nada porque ela fala por si mesma. Ou a gente perde nossos filhos. Irmão, perca, perca tudo. Perca amigos, perca parceiro, perca brother de mesa, de futebol, perca irmão da igreja, perca o raio que parta. Mas não perca seu filho, não. Porque eles são heranças do Senhor para a nossa vida. E se Deus confiou essa herança a nós, Deus espera que nós, com a ajuda dEle, tiremos dessas crianças o melhor de Deus. Agora a gente só consegue fazer isso com instrução no caminho. Que quando bombardearem você, pai e mãe, como por exemplo, em meu bombardear, essa, essa semana, pastor ladrão expulsa quem não é Eu não expulso nem, nem diácono, irmão, não expulso nem presbítero, não expulso nem fofoqueiro, homossexual. 25 anos eu ninguém, nunca escolhi ninguém da minha igreja. Aí minha filha lê isso tudo aí, uh! minha filha diz assim, pai. Inabalável Nós sabemos quem o senhor é Inabalável Bom, meu irmão Se a minha filha diz pai, tá tudo certo Morra o mundo todo tô nem, aí, tô nem aí, tô nem aí O único neil que não pode morrer É aquele neil que tem na cabeça da Tamara E na cabeça da Thaís O neil que não pode morrer é aquele que tá na cabeça da mãe Da esposa que aquele que você é no coração do teu filho... Na cabeça do teu filho... Da tua esposa... Do teu pai... Esse não pode ser mexido... Que se mexa naquele que você é no coração do universo... Mas que o teu filho... Mesmo que o universo se levante contra você... Diga assim... Eu sei quem é o meu pai e a minha mãe... Porque, é porque você deu instrução... Instrução... É a única forma de salvar nossos meninos... Porque senão... Serão seres vazios Influenciados pela mídia Que imprime opinião sobre o que não conhece Uma geração vazia E inconsequente e racional Que seja assim a sua geração Não nossos filhos Você não criou filho para ser mais um no universo Você criou filho para a glória de Deus Digo meu filho Foi gerado Para a glória de Deus Termino Primeiro, o conhecimento do bom caminho não é inerente ao indivíduo. A salvação do homem depende do investimento do menino. Por último, a grande quantidade de meninos homens nos maus caminhos se dá pela grande carência de mestres que temos nesse tempo presente. Ou seja, nós não temos a quem lidar, nós não temos quem instrua. O mestre é o mediador entre o saber e o menino. O saber está aqui, ó. o menino está aqui mas esse menino só pode alcançar o saber se houver um, um, uma ponte que se chama mestre, instrutor a instrução só se dar através do mestre, um dos grandes efeitos da globalização da sociedade foi essa desintegralização do indivíduo, isto é o que faço de dia nada tem a ver com o que faço à noite sou um de dia, sou outra à noite Sou um, um durante a semana, outro no fim da semana. Aí nós não temos mais referências de, de, de integralidade. O cara é um bom profissional nisso aqui, mas ele é um péssimo caráter nisso aqui. Falei, Pô, cara, esse cara aqui é o, melhor, é o melhor motorista do mundo, mas é o mais desonesto safado do planeta. Esse cara é o melhor médico do mundo, que médico maravilhoso, melhor cirurgião do mundo, mas ele é o pior Pai, ele é o pior sujeito, mau caráter do planeta. Aí o, o que precisa do ensino diz assim, cara, eu olho porque que ele me ensina, olho para o que ele é. Fica um, um antagonismo reflexivo. Nós não temos mais referência de integralidade. Gente que ensine porque ama ensinar. A gente que ensina. Porque pratica o ensino, gente que ensina, porque tem vocação para isso, a gente fica sem referência de integridade. A ideia que a gente tem é que todo mundo é corrupto, todo mundo é safado, todo mundo não vale nada, todo mundo, ninguém presta, ninguém, 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 mas por que, que é assim? Sabe por que, que é assim? Porque nós não, 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 vemos, a, não, nós não vemos as coisas como. Como elas são, nós vemos as coisas como nós somos. Essa palavra não é minha, não. Nós não vemos as coisas como elas são. Nós vemos as coisas como nós somos. De modo que a gente olha para a mesma coisa e vê duas coisas diferentes. Porque eu vejo que eu, como eu sou e não a coisa como ela é. E aí a gente olha para todo mundo, todo mundo é corrupto. Você achar alguém que todo mundo é corrupto porque corrupto é ele. Todo mundo é safado, é porque é o olho do safado que está vendo. Ninguém presta, é porque alguém que não presta está diagnosticando. Ninguém é crível, é porque um ser não crível está dando a opinião. Acredite, toda generalização é ignorância. Nem todos se corromperam, nem todos são o que todos parecem ser. Há muita gente boa, há muita gente santa, há muita gente séria, há muita gente verdadeira. E você precisa passar isso para o seu filho. Meu filho, acredita, tem muita gente boa. Não, todo policial é safado. Não, não é todo policial. Não tem, tem policial de Deus. E que bom que a polícia existe. Que bom que eles estão aí, devemos orar por eles. Todo político é né? safado... Não, tem gente santa lá... Todo pastor lá... Não, tem gente boa... É, você só precisa ser uma dessa gente boa... Forma no teu filho um, um ser humano que crê na humanidade... Lembra que teu filho será a proporção daquilo que você é... Eu creio ainda na redenção do Brasil... Eu creio num futuro melhor... Eu creio que os meus netos podem ver um Brasil no qual vale a pena viver. Mas o futuro depende do investimento no menino. E que esse investimento comece na minha, na sua casa. E que os nossos filhos sejam agentes de transformação para a glória de Deus nesse Brasil tão necessitado de referenciais. Amém, Amados? Que Deus os abençoe e que nos dê graça de termos filhos assim. Vamos aplaudir. Está de perto? Aleluia Deus abençoe as crianças da nossa igreja Deus abençoe as crianças da nossa comunidade Das que são atendidas pelo ICV ou não E que eles sejam bênçãos por onde passarem Vamos orar Vamos embora para casa Pai, te louvamos por essa manhã Na qual nós te agradecemos pelas crianças que temos em casa e por aquelas crianças que estão na casa de quem a gente convive. Te louvamos pelas crianças que chamamos de filhos, sobrinhos, netos. Te louvamos pelas crianças da nossa igreja, pelas crianças da nossa comunidade, da Vila João Lopes. Guardias do mal, Deus. Que no meio dessas crianças que estão aqui não saia nenhum traficante não sai nenhum agente de morte, nenhum agente do inferno, mas que dessas crianças brotem homens de bem, bons maridos, bons filhos, bons cidadãos, bons profissionais, homens honestos, mulheres decentes, que essas sementes que estamos plantando hoje possam frutificar e gerar árvores frondosas amanhã. Árvores que irão alimentar outras crianças que virão depois delas. Abençoamos os pais. Faz de nós bons instrutores. Para que nossos meninos até envelhecer permaneçam no bom caminho. Muito obrigado pelos nossos instrutores. Pelos nossos pais, irmãos, professores que nos fizeram o que somos. Te louvamos por cada um deles. Alguns ainda estão vivos na nossa memória. E celebramos ao Senhor por eles. Muito obrigado por essa manhã. Te pedimos que esteja conosco logo mais às 18 horas, quando celebraremos a nossa salvação em comunhão, mas também, ó Deus, consagraremos ao Santo Ministério da Palavra mais um servo teu. E que seja a expressão da tua vontade para a vida do teu filho. Recebe a honra, a glória e o louvor, a nossa gratidão por Jesus de Nazaré, nosso Senhor que reina para sempre. Amém e aleluia. Rui paz, Deus abençoe você. Até logo mais às 18 horas. Não se aceita dá um abraço no teu irmão.